0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda com professores do Instituto de Economia que discute, que debate os grandes temas que estão rolando hoje no mundo. Enfim, essa é aquela mesa que procura descascar os abacaxis internacionais para que você, meu amigo, minha, minha amiga, entenda o que rola, afinal, nesse mundo. Bom, hoje a nossa mesa com os componentes tradicionais. A começar, grande Luiz Carlos Derlorme Prado. E aí, Pradinho, tudo bem, Pradinho? bem. Tem um pão que a gente não se vê, né? Esse programa aqui tá uma indecência, né? Era semanal, agora é quinzenal, agora é um de vez em quando, né? De vez em quando tem, não é isso, pô? Vamos retomar junto essa banda aqui, tá difícil, tá todo mundo muito ocupado. É, reunir essa banda é uma coisa complicada, inclusive a gente tava pensando, a gente conseguiu almoçar essa semana, né? Primeira vez que a gente almoçou junto em três anos, não é isso? Depois de três anos, aqui para vocês terem uma ideia de como é que é difícil reunir essa banda, né, Prado? A propósito, Pradinho preparando aí, Pradinho, vamos anunciar logo para né? a rapaziada ficar esperando, Pradinho preparando um programa novo no canal, não é isso, Prado?
1: É, mas isso para o ano que vem, final desse ano, talvez a gente faça alguma coisa, mas ainda
0: tem tempo. Ainda tem tempo, então, aqui esperando o programa do Prado, mais um, né, Baixa? em carreira é isso, solo, mas, é isso? Mas qual
2: é o programa? Adianta pra gente aí, que o pessoal ah, ficar vocês empolgado. Vocês vão gostar, a
0: fazer a surpresa, fazer surpresa. Mais um numa carreira solo, né, Dessa é, banda aqui
1: pra... própria, É, o que interessa a gente trabalhar aqui é ser muito divertido, muito agradável.
0: É, é isso aí. Bom, aqui no outro lado, que... Eduardo Costa Pinto, e aí, Dudu? Tranquilo. Ebicardo, em cima mais um programa, tudo, né? Tudo Conversas cima, 56, nada. né? <risos> Episódio 56. de 56. 56, gente, já no Conversas, Dudu, e aí Dudu Tranquilo Firme lá no Diário da Crise. Firme no Diário da Crise, vamos é, lá. É, Diário da Crise na próxima, sexta-feira, nessa semana discutindo aí os resultados eleitorais, não é isso, Dudu? É,
2: na verdade, né, Bicardo, o diário da crise já vai ter saído quando isso aqui sair. É, isso aqui exatamente, sai no sábado. Gente.
0: O diário sai na sexta e o conversa sai no sábado. É isso aí, Dudu. Beijão. Vamos nessa aqui para discutir hoje o tema, que é um tema, tema quente. Numa Mazate, e aí, Numa? Do bom, Ricardo. Mais um programa. Né? É, esse aí também está. Estou é, cobrando um programa do Numa, não é isso? Quando é que o Numa vai fazer aquele programa sobre política econômica europeia, etc., fazer um acompanhamento. Conexão né? é Marré, não é isso, Numa? Que a gente brincava. Tá, gente, Numa está me prometendo esse programa há quatro anos. Exatamente é isso aí, Numia. Vamos nessa. E Eduardo Basta. Esse outro também que está me devendo, né, Basta? Aquele programa sobre futebol e economia. Está me prometendo há anos. É outro também, então, tá em cinco anos me enganando. Boa noite, pequena. É, se eu fosse a, Maria, a Marlene Matos né? e você fosse a Xuxa, eu estava ferrado. É né? isso, né? eu esperar de você. tá certo.
2: Basta, seu, seu microfone está bem baixo. Acho que você tem que gostar mais.
0: Isso, valeu, Basta. Dá uma aberturazinha assim. Não, você desligou aí o microfone, Baixa. É, é, é o tradicional, né? As dificuldades... Vai aí, está aberto, mas... Bom, seguimos aqui, enquanto Baixazinha acerta lá o seu microfone. Bom, hoje, nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, de número 56, a gente vai discutir o seguinte tema com vocês. A gente vai discutir com vocês o que foi o Brasil no mundo com o Bolsonaro. Como foi a inserção internacional do Brasil no mundo nos tempos do Bolsonaro? O Brasil, um país importante, sempre teve uma atuação relevante né, no jogo internacional, uma, um país do nosso tamanho, da nossa relevância, com uma longa tradição de política externa e tudo mais, e tivemos a experiência nos últimos quatro anos que foi do governo Bolsonaro. Então, a gente conversou, a gente decidiu né, que esse era um tema por excelência, né, rapaziada, do, do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Né? O Brasil está no mundo, no mundo acontecendo um monte de coisas, e como é que o Brasil se inseriu dentro desse jogo, dentro desse jogo internacional. Então, esse é o tema de hoje do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, que, na verdade, é isso mesmo. O Brasil, o mundo, no governo Bolsonaro. Pois bem, vamos começar... O nosso programa de hoje, é, lembrando para vocês que vocês sempre podem e vocês encontram esse programa no formato de podcast. Se vocês procurarem nos tocadores tradicionais, né, Spotify, Deezer, o que Apple, o que vocês encatarem aí, vocês vão encontrar esse podcast que é o canal e é traço FRJ. Então, nesse podcast. Vocês encontram vários programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ, inclusive o Conversas. Então, se você está querendo só, né, né baixo, enquanto está dando aquela corridinha, está fazendo aquele exercício, lavando aquele prato, tocando aquela vida, limpando aquele banheiro, pode ficar ouvindo o Conversas no podcast Canal e Traço UFRJ. Grande Luiz Carlos Delorme Prado, começaremos com você hoje, nosso decano para inserir aí o tema, que é justamente esse. Né? O que foi essa inserção do Brasil no mundo durante os últimos quatro anos no governo do Jair Bolsonaro?
1: Oh, Bicalho, eu acho que o primeiro ponto a chamar atenção é a singularidade, é o caráter excepcional na história das relações econômicas internacionais brasileiras que foi é, o governo Bolsonaro. O Brasil, desde a, do início do século XX, de é, 1910 aproximadamente, desde, desde o início do século, é, a, a relação com os Estados Unidos sempre foi é, a, uma relação fundamental é, na, na inserção internacional do Brasil. A visão era que a aproximação com os Estados Unidos aumentaria o poder de influência brasileiro é, no, no, no resto do mundo. Aliás, até a década de 50, é, a, um dos, os dois principais objetivos de política externa brasileira, por um lado, era uma certa contenção da Argentina como protagonista na América do Sul e depois era as relações com os Estados Unidos, que era o maior consumidor do principal produto de exportação brasileiro, que era, que era o café. É, a, posteriormente, você começa a, a mudar um pouquinho essa postura é, em direção a, a uma visão é, mais, é, mais pragmática, é, principalmente no que se refere a maior ênfase para a diversificação das relações externas brasileiras. Ah, se nós pegarmos mesmo no regime militar, ah, você tinha o, um tipo de americanismo mais, ah, digamos, ideológico, tipo Castelo Branco, que eh, enfatizava principalmente a convergência de valores, eh, mas ah, a maior parte do regime militar, o, o, o americanismo eh, foi mais pragmático, muito mais as oportunidades obtidas na aliança com os Estados Unidos e depois, principalmente de você vai caminhar é, por uma postura de que o Brasil é vocacionado para ser um global trader. Então, é, principalmente a partir de Gaiso, você começa uma visão de que o Brasil é, é um país pacífico, é um país que se relaciona com todo mundo e a sua política externa deve refletir esse tipo de visão, ou seja, uma visão mais internacionalista, mais globalista, que tem as suas variações. Por exemplo, durante o período do Fernando Henrique, você tem uma postura de, de maior aproximação com os Estados Unidos, o que não abria mão também da, de uma é, relação, de uma procura de outras alianças, mas é, em especial nesses momentos, havia uma menor disposição de questionar a posição é, hegemônica é, americana e votações tendiam a ser um pouco mais aliada com os Estados Unidos. Nos governos do PT, é, a, vai ser caracterizado, continua a relação importante com os Estados Unidos, mas uma busca de diversificação, inclusive a construção de espaços na América do Sul, é, o, o, o aprofundamento do Mercosul, que, aliás, foi criado num contexto bem diferente, não é aqui o espaço para se discutir com referência a isso, mas, de qualquer maneira, a ideia de montar uma grande aliança na América do Sul, que o UNASU é uma das expressões desse processo, é na busca por uma certa autonomia estratégica nas relações internacionais nesse contexto tem os Brics e tem outras iniciativas do gênero. Olha quando sobe o Bolsonaro seu primeiro ministro Ernesto Araújo é uma figura muito particular sem sem é, provavelmente nenhum outro provavelmente não nenhum outro ministro de relações exteriores é, do Brasil que eu tenha notícia se aproxima é, do tipo de visão dele que é nada pragmática é, profundamente ideológica e não ideológica no sentido daqueles ministros que se aprofinavam nos Estados Unidos, vamos dizer, nos anos do Castelo Branco, de que havia uma certa convergência de valores. Mas ele se coloca que o objetivo da política externa brasileira deve ser combater o globalismo. Ou seja, não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver nem necessariamente com a aliança nos Estados Unidos, mas com a aliança com uma parte da, da política americana, aquela comprometida com o combate ao globalismo. Ah, os Seus discursos bastante, é, é, vamos dizer assim, herméticos e um pouco é, estranhos, é, eu peguei um trechozinho que merece ser dito. Ele, fala, ele define o globalismo como o momento em que o comunismo, o o gramicismo... É, aí tem, desço, ocupa o coração que tinha sido deixado vazio da sociedade liberal O que, que é esse vazio na visão dele? Ah, seria religião, seria Deus, etc Então, uma política externa que ah, tem por objetivo Promover eh, a, a religião, a luta contra o globalismo É completamente estranha a um país da importância do Brasil é, na prática, o que ocorre é uma aliança é, do Brasil, muito pouco a crítica, com, é, um, principalmente com o governo é, Trump na, na, no período. Só para lembrar algumas coisas, é, o, o Bolsonaro vai prestar continência à bandeira americana, primeiro nos Estados Unidos e depois é, no Brasil. Vai ter um movimento é o um encontro uh, do Araújo com do Ernesto Araújo com o Maico Pompeu é, e, e Bolda. É, isso isso vai ser lá para logo no início do governo, onde se fala no eventual invasão é, da Venezuela, que acabou não sendo é, levada adiante, mas havia movimentos dentro desse sentido. É, ah, o, então o, o desenho era um desenho em particular bem é, pô, muito voltado para esse tipo é, de agenda ah, outro movimento foi, que seria sinalizar tal como fez Trump a mudança da, da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém que seria, segundo Bolsonaro é, o cumprimento de um acordo que ele fez com os líderes religiosos evangélicos, que têm uma teoria bastante estranha de que o retorno é, a, a, dos, dos judeus a Israel seria o início de um processo que levaria ao, ao apocalipse, ao fim é, da, do mundo tal como a gente entende, etc. É, 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 é obviamente fora do nosso objetivo, mas é uma visão muito pouco pragmática. Isso acabou não sendo levado adiante, aí o pragmatismo entrou, porque haveria uma perda muito grande em impo... vista da importância das exportações brasileiras para o mundo árabe em geral, em especial o frango, carne, é, a, o minério, o uma série de coisas, isso acabou não sendo é, levado adiante. Outro passo importante foi a candidatura é, para o CDE, o Brasil é, se transformou um parceiro preferencial da OCDE durante é, o governo Lula, em 2012. Mas essa relação era uma relação muito pragmática. O Brasil participava de vários é, a, fóruns de onde havia interesse específico. Eu mesmo, é, durante o a meu minha, a minha período CAD, eu participei... O fórum de concorrência, eu já tive presente no que discutia as questões de aço. Então, aquilo que interessava o Brasil, o Brasil participava, mas ele não era um mesmo pleno. Por quê? Primeiro, para ele ser um mesmo pleno, implicaria é, a fazer uma série de mudanças na política brasileira que são adequadas a países industriais avançados, mas não a países periféricos. Então, é, isso vai ser muito claro é, quando é, aquilo que é anunciado, os objetivos da entrada no Brasil da OCDE pelo próprio governo. É, o, o, ele anuncia que o, um dos principais efeitos é, é apressar os compromissos a, de, de, de acesso à economia brasileira. É, os, uh, ele fala também uh, as questões de aprofundar as reformas de vincular alguns compromissos internacionais. Ou seja, quando você é, analisa é, a, as motivações que levam a isso, são motivações principalmente de condicionar a economia brasileira. Não tem nada a ver propriamente com os interesses é, de política externa brasileira, mas os interesses da construção ou do aprofundamento da agenda é, neoliberal no Brasil. Tem vários outros pontos que eu poderia falar um pouco da relação com a MC, a questão caminhão, mas, mas o objetivo nosso é debater. Então, o que eu queria marcar para vocês é, a, é o caráter singular dessa inserção no Brasil, que abandona a Unasul, por exemplo, para, para entrar numa organização proposta por, pelo, pelo Pineda, é, a, com um com, com objetivo completamente diferente, que é a Pro-Sul, é, portanto, abandonando a ideia de criar um, um espaço político sul-americano onde o Brasil teria uma maior influência, ele, ele, ele não se distancia tanto é, dos BRICS, porque, de certa maneira, o Bolsonaro vai ter uma certa relação com o Putin, que tem muito mais a ver com a questão. Da direita internacional, de segmentos da direita internacional nas suas relações com o Putin, do que propriamente na agenda tradicional de uma postura de independência do, dos BRICS. Então, é essa singularidade que me parece é o elemento mais marcante da política externa do Bolsonaro. Não tem nada a ver com as políticas tradicionais de direita do passado. Nem é, das visões pragmáticas que caracterizavam a diplomacia brasileira e a inserção internacional do Brasil.
0: Valeu, Prado. Obrigadão pela se, essa, sua primeira intervenção, essa primeira rolada de bola aqui na nossa mesa. Vou colocar aqui no jogo, Dudu, Eduardo Costa Pinto, colocar você aqui é... nessa discussão.
2: Eu vou é. trazer algumas dimensões da, da interseção da in, intercessão, essa hora da noite. Depois de ter dado aula já a tarde inteira.
0: É, então faz o, seguinte, inserção... dá uma, dá, faz o seguinte: dá uma respirada, dá uma respirada, <risos> respira, dá aquela desacelerada, <risos> segura essa. Segura, vem com aquela malemolência baiana que é tocando a bola. Entendeu? Não vem nesse estilo europeu rápido que não, não é o seu estilo. Então, não é. Toca essa bola. Então, então vamos lá. É,
2: antes de começar, tá, a mostrar alguns elementos importantes dos dados econômicos da inserção externa sobretudo a questão das exportações, da balança comercial e do investimento direto estrangeiro é, no Brasil, ou seja, e aí já adiantando, Prado, um pouco que você já comentou, mesmo esse tipo de política externa não pragmática, você não teve grandes efeitos, né? sobretudo na questão das exportações e, sobretudo, também é, um pouco aí possível olhar algum efeito na questão dos investimentos estrangeiros diretos. Mas antes de chegar nisso, eu quero voltar no ponto que você trouxe, Prado, que é a discussão do globalismo e da forma de política externa estruturada. Porque tem um eixo articulado, Prado, é aquela coisa, tem uma articulação que não necessariamente é um padrão novo que eles tentaram implementar. Na minha leitura, e acho que é importante, e aí talvez para quem não é da área, Prado, eu vou ressaltar que a ideia do globalismo né? É, na verdade, nas relações internacionais, um conceito importante do tipo de interpretação ou mais nacionalista ou mais globalista, pensando abertura comercial, tipo de inserção externa. Só para é, quem está nos, conhe... tá nos escutando aqui ter uma ideia, o termo globalismo ele vai nascer no, na, na língua inglesa no início do século XX, a despeito de já ter toda uma discussão Sobre abertura financeira ou tipo de inserção. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a forma como a extrema-direita usa o termo globalismo, e eu estou realmente qualificando o, 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 o Ernesto Araújo. O Eneia já morreu. Muito <risos> é, hoje está difícil mesmo, cara. É, acho que o ponto importante é o quê? é sim uma articulação, Prado, que é uma visão não pragmática do que foi feito anteriormente, mas uma, uma tentativa de articulação de uma rede internacional de presidentes da extrema-direita. Não por acaso, uma forte aproximação com o governo Trump. Agora, e aí, sou estranho né, como essa extrema-direita define globalismo. Né? O que você acabou de apontar para dar definição do Ernesto Araújo é a lógica do marxismo cultural, porque o que é o globalismo para eles? Não é só uma abertura comercial e financeira, mas são os atores internacionais do grande capital influenciando nos valores ocidentais, judaicos, cristãos. E o que estava sendo construído na Unasul, por exemplo, era uma tentativa dos governos de esquerda de construir um comunismo na América do Sul. Eles, e eu, por isso que eu for, o Foro de São Paulo é o papel central que a extrema-direita fala o tempo inteiro. Então, é preciso sair dessa institucionalidade que estava levando o Brasil ao comunismo e se articular no plano internacional né, como atores... Eu, hoje não tenho dúvida nem dizer com atores, por isso que eles não se articulam com os estados norte-americanos, mas com o governo Trump. Né? E mesmo na questão dos BRICS, acho que um ponto que você chamou a atenção, é uma migração que vai acontecer mais para frente, porque no início o governo Bolsonaro, a despeito das tensões, vai criticar a Rússia, vai criticar a China. Eles vão ser tratados, esses países, como países comunistas como países né, que estão destruindo os valores ocidentais judaicos cristãos. Porque o eixo dessa leitura é aquela coisa, pessoal. Isso a gente pode achar a coisa mais estapafúrdia, mas eles operam e pensam dessa forma. Então, o globalismo que o Ernesto Aroujo está falando e o globalismo que a extrema-direita fala, não é a teoria das relações internacionais globalistas, mas é, é, tem dimensões que, sim. Tem elementos que sim, mas é mais do que isso, é aí que é o ponto, pra É como se os atores internacionais, o grande capital financeiro, né, o Jorge Soros, né, tivesse articulado com as organizações internacionais para é, criar um tipo de inserção externa cada vez mais aberto e que os estados nacionais perdessem a capacidade de atuar sobre o seu território e que, na verdade, haveria uma articulação entre essas instituições internacionais, a esquerda mundial, né, o capital financeiro internacional, e estaria operando para, vamos dizer assim, reduzir a capacidade né, e dividir o país. Eu sei que isso... As pessoas ficam assim, mas, meu Deus, é isso que eles pensam? É isso que eles pensam. Então, eles criaram uma rede... Né? a partir do Bolsonaro, da política externa do Bolsonaro, com o Trump e com outros representantes de outras... Hoje está difícil. Dos ministros das Relações Exteriores, né? uma conexão que você pode chamar de um internacional de extrema-direita. É nessa conexão, e aí concordando muito com o que você comentou, Prado, uma profunda mudança da política externa brasileira né? desde lá de trás do Rio Branco, desde a fundação original da, da forma de inserção externa do Brasil, né? que tinha dimensões de mais abertura e globalismo e de mais nacionalismo na política externa, mas sempre de uma forma pragmática, como o Prado falou muito bem. A questão que se coloca, aí eu queria trazer os dados, Prado, é que mesmo esse tipo de inserção, e aí é importante destacar, o, o, o Araújo, né? hoje o que tiver... É, trava-língua, a língua, não sai, não. É, o Araújo... Não quer tomar uma aguinha, não, Dudu? <risos> não, não é água, não. É... Hoje é cansaço mesmo, acho. É, o Araújo, na verdade, vai tensionar tanto. E qual foi a preocupação? Porque essa extrema direita nacional passa a fazer uma profunda crítica ao governo chinês. E o medo era que o governo chinês bloqueasse, fizesse restrições para o agronegócio. Só para vocês terem ideia, e o Prado chamou muita atenção, nas exportações brasileiras, 30% vão para a China. Desses 30%, né, é basicamente, o que a gente exporta, primeiro da lista, soja, segundo, petróleo bruto, depois minério de ferro, depois carne desossada, depois é, óleo combustível, que é principalmente... É, Derivados de petróleo, milho em grãos, açúcar, café torrado, bagaço de outros resíduos de óleo de soja e pasta química de madeira. Se você olhar nessa configuração, para você ter ideia, os principais itens, quase 60% da pauta, da, os produtos de exportação são commodities. E essas commodities basicamente vão para a China. Isso tem soja, milho. Isso é a representação do agronegócio. E, em vários momentos, o filho do Bolsonaro, que estava cotado para ser o ministro das Relações Exteriores, para quem não lembra, tá? mas resolveu tirar a candidatura, vai questionar e dizer que a China né, era um país comunista e que estaria é, gerando problemas. Né? E a mudança do Ernesto Araújo, tem a ver com uma pressão do agronegócio de forma pragmática, preocupado né, com uma questão das exportações e de algum tipo de bloqueio da China. Né? Mas, com essa mudança, e aí, Prado, aí que vem o começo de uma reaproximação dos BRICS. Então, o pessoal parou de falar da China, o pessoal, a Rússia começa uma aproximação, mas até então os BRICS eram um perigo vermelho para esse pessoal. né? Ou seja, o pragmatismo veio a partir da preocupação da perda do agronegócio, que é uma das principais bases de sustentação do governo Bolsonaro. A fração de classe do agronegócio... Né? Agora eu esquento, pessoal, pode deixar. É... é uma base de sustentação fundamental. Tanto é que a votação do primeiro turno do Bolsonaro está muito nas franjas da área do agronegócio, tá? Né? Então, a política externa ganhou um pragmatismo, Prado, evidente, por causa da pressão. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha as transações correntes, não há uma grande mudança. Né? E aqui eu queria chamar a atenção, mesmo com todos os efeitos que o Prado, a gente, em off, estava comentando, com todos os efeitos da expansão agrícola que foi feita em cima da Amazônia, a questão ambiental, né? também a exploração de minérios na Amazônia, o aumento das queimadas. Tudo isso não gerou grandes restrições comerciais e financeiras. Não gerou. Né? A despeito de ter toda uma pressão externa da possibilidade de isso gerar um efeito de restrição, de restrição de investimento. Então, é, eu queria reforçar aqui essa, essa questão que eu acho importante, tem um olhar externo a partir da política externa brasileira de vários estados nacionais com enorme preocupação, uma enorme preocupação, é, mas os efeitos econômicos né, ou qualquer tipo de restrição, isso não aconteceu. Né? Eu queria chamar a atenção, tem uma dimensão aqui do efeito da política externa e o Bolsonaro operou essa reconfiguração, inclusive, na América do Sul, a partir dessa ideologia de extrema-direita, que é um ataque a qualquer governo de esquerda da região e eles teriam um plano para fazer uma revolução comunista em todo o espaço. E isso é a ideia, inclusive, desse globalismo articulado. Eu sei que pode parecer mirabolante, mas é mais do que a gente o que a gente acha mirabolante, é como os atores e como foi, inclusive pautado à política pública brasileira e à política externa, especificamente, que seja na relação com os Estados nacionais, que seja sua relação no âmbito dos BRICS e com o mais do que o governo norte-americano, é né, Prado? Foi a relação direta com o Trump. Né? Eu queria chamar a atenção desses aspectos mais gerais. É isso. Já falei muito. Agora já deu para esquentar.
0: É, já está já pronto agora. Está tá esquentado. Já pegou, né, Dudu? Pegou no trampo. Pegou numa, no, foi no trampo. É, numa... Número Mazate, Número, coloca aí as suas, seus comentários nesse, nessa treta toda.
3: É, eu acho que um elemento importante quando a gente pensa é, nesses é, ultima, últimos anos, é, correspondendo ao é, mandato do é, presidente Bolsonaro, é o seguinte, o Brasil continuou uma trajetória de crescimento baixo. A gente teve, além da questão da, da, da pandemia no ano, nos anos anteriores, né? Em 2018 foi mais o que nos interessa. Em 2019 a gente teve um crescimento de 1,2% só. E portanto se a gente observar assim peso da economia brasileira na economia mundial, ele continuou caindo nesse, nesse período até representar o ano passado só 2,1% do PIB mundial. Nível extremamente, historicamente baixo, né? na verdade, assim, um dos menores né, da, da história, tem que voltar assim, na década de início da década de 70 para ver uh, um nível de participação tão baixo da economia brasileira na economia mundial então uma questão que se coloca é uh, justamente essa perda de protagonismo da economia brasileira na economia mundial então, uh, isso é devido a políticas econômicas que não estimularam o crescimento não estimularam a demanda efetiva, a gente tem uh, um gasto público uh, que de fato, fica amarrado né, na questão do teto do gasto alto imposto né, uh, uh, obviamente uh, a gente tem portanto uma uma economia brasileira bom e depois vou passar as questões uh, estruturais que foram comentados pelo pelo Dudu a gente tem uma economia brasileira que vai se tornar cada vez menos importante né, em escala global. Então, isso, obviamente, é, é algo que cria problemas em termos de peso do Brasil nas negociações internacionais. Isso, e, além da dimensão interna né, de avanço da pobreza, de avanço da desigualdade na distribuição de renda, uma série uh, de uh, questões é, que se uh, uh, aprofundaram nesses últimos uh, tempos, nesses últimos anos, né? isso um, cria um contraste enorme entre o que a gente observa aqui no Brasil e, o, e as tendências que a gente vai observar em uh, economias asiáticas ou até em outras economias da região. porque Se a gente for comparar, por exemplo, uh, o desempenho da economia brasileira com um desempenho até da, da economia boliviana, por exemplo, a gente vê que o, o Brasil fica atrás em termos de, de crescimento econômico. Tá? Então, a gente tem uma economia brasileira que não enfrenta uma restrição hostil, ou seja, você tem reservas internacionais que uh, constituem um escudo uh, contra o surgimento de problemas no balanço de pagamento, não tem nenhuma perspectiva de crise da dívida, por exemplo, como, é, como está enfrentando atualmente a, a Argentina, né, ou há algum tempo já a Venezuela. Então, não tem restrição por conta da inserção externa da uh, macroeconômica da economia brasileira para adotar políticas de estímulo ao crescimento econômico. As únicas restrições, na verdade, são uh, ligadas a escolhas de política econômica. Escolhas que, claramente, não privilegiam uh, o emprego, não privilegiam a, o dinamismo uh, da economia como um todo, uh, e que uh, acabam beneficiando, e aí a gente passa por uh, uh, pela questão mais estrutural, né, como já foi apontado uh, pelo Eduardo, determinados setores. Então, claramente, o setor exportador, os setores exportadores de matérias-primas, que sejam uh, matérias-primas agrícolas ou uh, matérias-primas um, uh, minerais, uh, milhão de ferro, uh, mas também hidrocarbonetos, como o petróleo, como foi apontado pelo Eduardo, de fato, esses setores se beneficiam dessa política de que não estimula a demanda interna e se beneficiam enormemente da desvalorização da taxa de câmbio, que é um elemento assim, que uh, vai prejudicar, pelo contrário, muitíssimo a população, boa parte, pelo menos, da população brasileira. Você sabe que no Brasil, quando você tem uma desvalorização do câmbio, isso afeta negativamente os salários reais. Isso afeta, portanto, negativamente a situação de boa parte da população e, vamos dizer, de muitos setores também de atividade. Os que se beneficiam disso, obviamente, são os exportadores, e particularmente os exportadores de matérias-primas. Essa tendência, a primarização da pauta exportadora brasileira, ou seja, uma parcela cada vez maior representada pelas matérias-primas nas exportações brasileiras, e é algo que cria um problema estrutural para a evolução da economia brasileira. Em si, ser exportador de matérias-primas, não é um problema tão grande. Tá? Tem países, pegar um país como a Austrália, a Austrália é grande, tem uma boa parte da sua pauta exportadora constituída por matérias-primas. Tá? Não é um problema em si. Porém, de facto, no caso do Brasil, a gente vê que até por conta Uh, do, uh, de, em parte, pelo menos, né, uh, da concorrência uh, dos produtos asiáticos, em particular chineses, o Brasil está perdendo participação uh, nas importações dos outros países da região. Fazia muito tempo que boa parte das exportações uh, de uh, bens manufaturados do Brasil eram voltados para a região, para a América do Sul, em particular, né? Uh, essa participação do Brasil no comércio regional e na, nas importações dos outros países da região vai diminuir. Aí entra uma questão que uh, é a questão da, do abandono da política de integração latino-americana a nível econômico, a nível produtivo, comercial, você pode até dizer que tem algumas tentativas, mas não é o é o aspecto mais importante, tá? Essa característica, essa política de uh, integração da produtiva da América Latina, que tinha sido um dos projetos uh, importantes né, das uh, assim, os mandatos uh, tanto do uh, do Lula quanto da Dilma Rousseff, é algo que desaparece uh, com a chegada Uh, do uh, Temer e esse desaparecimento, e ainda mais forte, na verdade, com uh, a presidência do Bolsonaro. Então, isso é um elemento, obviamente, que participa do aprofundamento dessa uh, especialização progressiva na exportação de matérias-primas do Brasil. E, obviamente, isso afeta as relações do, do Brasil, as relações econômicas do Brasil com uh, o resto da, da região. Bom, o Brasil não é, e deveria ter um papel de uma espécie de locomotiva, né? uh, uma espécie de, ia usar o termo até de centro cíclico, um pouco exagerado talvez, mas pelo menos assim, de ter essa capacidade de puxar as economias da região, bom, e de longe a maior economia, quando o Brasil cresce isso tem efeitos positivos também sobre a demanda efetiva dos outros países, leva a um maior crescimento desses outros países, o Brasil perdeu claramente esse papel. Não é irreversível, né? tem obviamente como retomar, mas certamente no período mais recente e, e o que aconteceu. Então, na verdade, se a gente pensa essa inserção brasileira na economia mundial, houve claramente uma degradação. O Brasil tem é menos, é menos peso na economia mundial. O Brasil tem uma especialização uh, e uma diversificação, na verdade, da sua pauta exportadora cada vez menor. O Brasil não desempenha seu papel de economia líder, de locomotiva, do crescimento num espaço sul-americano, e essas escolhas, como essa escolha de inserção externa, né, de inserção da economia brasileira na economia mundial, ela tem, obviamente, consequências negativas sobre a própria população brasileira. Então, tem ambos os: um, na verdade, vai um lado vai alimentar uh, o outro. sendo que, e aí eu vou passar a palavra para o nosso camarada Eduardo Baixo, sendo que não há nenhuma, não nenhuma, estou exagerando, mas não há quase nenhuma forma de restrição externa para a adoção de políticas que estariam, vamos dizer, mais focadas no crescimento econômico e pelo menos na preservação do peso da economia brasileira na economia mundial.
0: Paulo Luma, obrigado pela sua primeira por essa sua intervenção inicial. E agora Eduardo Baixa. E aí, Baixãozinho, o que, que você acrescenta aí qual, nesse angu aí? O que, qual o tempero que você vai colocar?
4: Olha, Bicalho, a pergunta que você
0: colocou, né, que você fez, foi o
4: Brasil, o, o Brasil de Bolsonaro no mundo. Né? Quer dizer, eu vou começar na realidade invertendo a pergunta tá? colocando o um mundo né, durante o, o governo, é, o Brasil de Bolsonaro, né, durante o governo Bolsonaro. Tá? Por quê? Porque é, se o Luiz Carlos né, começou falando sobre a singularidade da política externa brasileira no governo Bolsonaro, em particular com seu primeiro-ministro, primeiro-chanceler, Ernesto Araújo, tá, é, que quebrava uma tradição, então, né? Na, uma, de pragmatismo por parte do Itamaraty, é importante chamar a atenção que, nos Estados Unidos de Trump, também houve uma política externa eh, que fugiu completamente do convencional, que, na verdade, rompeu também com o que era a prática eh, comum tá, da política externa norte-americana até aquele momento. E aí a gente chama a atenção né, para os Estados Unidos se voltando contra instituições que ele próprio ajudou a criar né, e que tinham sido digamos, marcos da, constru... da construção desse mundo da... do período da... da chamada Pax Americana. Tá? Além de outras coisas, como, por exemplo, voltar virar as costas né, contra os velhos aliados da, da Europa, né, deixando-os baratinados. Tem uma... tem uma mudança em relação à política é, tem uma mudança da política externa em relação à Rússia, em relação ao que os democratas vinham fazendo, em particular, tá? Então, é, não é só a política externa brasileira contra, com com Bolsonaro, né, que muda. Na verdade, é, tem uma mudança na política externa dos Estados Unidos e é, em muitos aspectos, bom, Bolsonaro queria emular emular Trump e a sua é, política externa foi né, de um alinhamento quase que automático com os Estados Unidos, justamente, como os Carlos falou, é, rompendo com uma tradição de pragmatismo é, da política externa brasileira. E aí, realmente nessa, nesse alinhamento, né, que tem um fortíssimo componente é, ideológica, ideológico, misturam-se elementos né, da é, tem, há elementos que se misturam com religião né com uma é, pretenso suposta defesa do ocidente dos valores do ocidente onde a questão da, da cristandade seria é, um elemento é, chave tem a questão do alinhamento com a extrema-direita que o Dudu falou né, de uma de uma desse bloco digamos, dessa internacional de, de extrema-direita tá? Luiz Carlos fez menção a alguns trechos de discursos do Ernesto Araújo. Vale lembrar que no seu discurso de posse ele encerra falando Anauê, que era o grito de guerra dos integralistas, que é a versão fascista aqui, do, a versão do fascismo no Brasil nos anos 30, os camisas verdes. Então, é, enfim, essa é a primeira, primeira observação que, que eu queria é, fazer. Tá? É, agora, algo também que já foi levantado por, por algum de vocês, é, se houve né, uma ausência de pragmatismo, esse alinhamento quase que automático né, com os Estados Unidos e com forte componente ideológico e, inclusive, é, um certo choque, pelo menos retórico, com a China... Né? E, e aí uma série de bravatas né, que é, Houve uma série de bravatas Durante o governo Bolsonaro Uma me lembro, por exemplo, do ex-ministro da Educação né, Que falou até coisas ofensivas né, Do xing-ling é, Coisa até de muito baixo, baixo nível tá e, Então houve houve tensões tá Mas na prática Isso não se traduziu tá Seja do ponto de vista das relações com a China Ou da política ambiental né, que é, do, do governo Bolsonaro, que irritou muito, em particular, os europeus, tá? não houve um impacto maior do ponto de vista é, dos dados econômicos quando a gente olha nas relações comerciais. Tá? Tem o jogo retórico tá? da, da diplomacia, tá? É, mas não chegou-se ao ponto de haver algum rompimento mais é, relevante. Até porque, quer dizer, tem acordos que são são seguidos, quer dizer, a gente tem um corpo técnico, a despeito das orientações, 21, um corpo técnico no Itamaraty muito bem treinado, então as coisas continuavam, é, continuaram é, em boa medida tá, acontecendo. Agora tem o elemento que o Numa destacou, que é, é uma perda de relevância do Brasil tá, do ponto de vista do encolhimento econômico de uma perda, de, do encolhimento da participação, uma redução da participação do Brasil na economia mundial. Tá? Então, esse é um elemento importante, tá? que aí sim é, tem um impacto é, econômico e per uma perda de peso do Brasil tá? por a sua economia ter tido um desempenho pífio né? é, nos últimos anos. Eu acrescentaria a isso tá? um último elemento que aí, foge um pouco do econômico que aí é uma, uma uma perda de daquilo que se convenciona chamar de soft power brasileiro pelo desgaste da imagem eh, do Brasil tá o que leva a um encolhimento do Brasil enquanto ator ou, ou suas pretensões de é, anteriores né de ser um importante articulador e, e um protagonista nas eh, relações internacionais. Tá? Então além da dimensão eh, econômica que o Numa destacou né, que leva ao um encolhimento do Brasil, tem também aí pela, eh, pelo tipo de discurso e por manifestações que ocorreram nesse, nesse, no governo pelo, por parte desse, do governo brasileiro do, do Jair bolsonaro, eh, uma redução do soft power eh, do Brasil tá? É, e aí a última observação é um ponto aí o numa tratou que eu queria falar era nesse contexto de uma redução do, do encolhimento do Brasil, né, o, o quase o abandono, pode-se falar né, do, da, do projeto de integração latino-americana, tá, que era é um elemento importante das políticas é, de políticas anteriores, em particular no, no governos do Lula, é, e da Dilma, né? Quer dizer, então o Brasil desperdiça assim uma, uma oportunidade de se afirmar ainda mais como uma liderança na região, tá? É, e liderança aqui só realmente aí a última observação, liderança chama a atenção porque no linguajar, né? Nós acadêmicos utilizamos, porque a turma no Itamaraty usar liderança, liderança é um termo proibido, né? Não se pode colocar termo de ambição, de liderança, etc. É, é, nos documentos, no jogo né, da, é, das relações internacionais, mas a gente aqui tem, essa, tem esse espaço para falar e, e era isso, de certa maneira, que o Brasil estava buscando e conseguindo, é, é, tava conseguindo se afirmar nesse contexto, tá? nesse sentido. É isso, Bicalho, essas seriam as minhas primeiras colocações aqui para a nossa conversa.
1: Eu quero reagir um pouquinho à fala do Tu, do, do que eu acho que ele acrescentou uma coisa muito importante que eu não tinha visto antes, que ele tem toda a razão, ele chama atenção que as relações do governo Bolsonaro foram menos com estados, ou pelo menos acabaram, tinham elementos que eram menos com estados, mas com segmentos dentro dos estados. Eu acho que a relação com os Estados Unidos com, com, com uma ênfase especial no governo Trump é, tem muito esse caráter e é, essas mudanças que ele chamou a atenção realmente são muito interessantes. O, 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 é claro que também tem uma retórica que é muito próxima é, do discurso fascista tradicional. É dizer, quando você fala contra o comunismo internacional e o globalismo é muito parecido e ainda fala do Soros, eventualmente, né? parece quase o, o, o comunista, que seria o bolchevique judeu e capitalista, que é a coisa um pouco estranha do, do fascismo e do nazismo na década de 20. Tem, uma, tem algumas similaridades. Mas, voltando para aqui para a nossa realidade, é... Eu procurei olhar, meio descendo dos números, até que ponto é, esse governo, que tem uma retórica antiglobalista, mas, na verdade, inaugura um novo tipo de globalismo da extrema direita internacional, dizer, é, é, seria, em vez de um globalismo é, neoliberal tradicional, é um globalismo da extrema direita. Mas é, como é que fica na questão das tarifas? É, o, qual foi a política externa desse governo? É, eu olhei e, para minha surpresa, não há uma queda geral de tarifas, nada assim que chame tanta atenção, exceto, a exceção é muito importante, na área de bens de capital é, e, e a, de telecomunicações, onde há uma queda expressiva. De, as tarifas caem de 14% para 4% em quatro anos dizer é, é, que é um setor estratégico brasileiro, desde capital e telecomunicações, há uma redução de tarifas específicas. E há uma, e há uma peculiaridade do governo que é, é umas alterações tarifárias ad hoc. É, eu não vou entrar aqui na tecnicalidade da, da, de que o Brasil, para mexer em tarifas, ele tem um limite de 100 tarifas é, na, na TEC, na tarifa externa comum, tem algumas características, mas não é o caso de, de discutir agora. Mas chama a atenção para essa peculiaridade que essas alterações adotam, por exemplo, a redução das tarifas é, em, em armas em pistolas, e pistolas, que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com nada, tem a ver com a questão da política externa, tem a ver com a questão interna a brasileira de liberalização é, das das armas e algumas liberalizações assim para pneus para caminhoneiros né? pneus então é muito a doc que é uma peculiaridade também é, desse 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 governo ah, então é, a, é um desenho singular é um novo tipo de inserção internacional vinculada a esses grupos é, extremista, veja que ironia, falava-se que é, a, a esquerda faria ligações internacionais com determinados setores é, com ideias similares, no entanto a característica dos governos é, do, do, do PT em especial, foi um pragmatismo nas relações internacionais muito grande uma autonomia, mas sempre uma relação também muito pragmática com os Estados Unidos e com a Europa é, já o governo é, do, do, do Bolsonaro vai, dar, é, vai ter um segmento que é um segmento muito fortemente ideológico vinculado a movimentos internacionais que usam uma retórica muito pouco realista, como você falou. Afinal de contas, o famoso é, é, economia de comando, o comunismo, termina em 1991 com o fim da União Soviética. Então, não faz muito sentido esse, essa natureza de discurso quanto a ameaça comunhão, não faz muito sentido. Mas é, essa junção com, o, com determinados segmentos é uma peculiaridade é, desse governo é muito forte. Eu queria rapidamente entrar também na questão ambiental, que é, que é fundamental para a gente entender as relações exteriores é, do governo do, 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 é, do Bolsonaro também. É, a, 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 ele, o governo Bolsonaro vê a questão, é, do, do, a questão do meio ambiente como um ambientalismo ideológico, como Ernesto é, é, Araújo falava numa, numa palestra que ficou bem conhecida na, na Fijan. É, a, então a ideia de que fazer que o que o meio ambiente seria parte do marxismo cultural que o Dudu fala sempre como elemento muito importante então ele rompe com um processo que vem desde é, década de 90, com o Fernando Henrique, é muito aprofundado no período Lula, de, o Brasil está na liderança de uma agenda de reforma na área ambiental. Então, sob o argumento que isso também é uma forma de marxismo cultural, é, ele se afasta, ele acaba não, não conseguindo se afastar completamente, porque as pressões internacionais são muito grandes dentro disso. Mas, obviamente, as consequências de desarticulação interna são muito expressivas eh, sobre esse aspecto. Então, na área externa, ele é um rompimento também com essa tradição brasileira, em diversos governos, de lidar eh, de maneira muito proativa com a questão ambiental na área internacional.
2: E, e a questão ambiental, para além das pressões, possíveis pressões, tem uma pressão que é importante, sobretudo dos grandes fundos de investimento, os fundos verdes. Eles são importantes financiadores de compradores de títulos de dívida privada de grandes empresas brasileiras. Então isso poderia afetar o financiamento, como ele eles fazem um tipo de pressão e aí você não é por acaso que o Araújo cai e você tem pressões para que você mude o discurso, né? Em termos de, de crítica profunda, como eu tinha comentado sobre China e sobre então assim. Tem umas dimensões aí, e o próprio com o maior índice da, de, das queimadas lá na, na Amazônia. Então você muda os, os, os cientistas responsáveis, então o Mourão assume para fazer uma grande, uma grande cena política, leva ah, os representantes internacionais para visitar a Amazônia, ou seja, tem todo um jogo de cena que é construído para dizer que as queimadas, os seus efeitos, tem muito mais a ver com com a esquerda interna que está divulgando informações dizendo que tem mais queimadas do que realmente tem e afetando, né, a, 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 entre aspas, a opinião pública internacional e eles, têm, e eles supostamente teriam preocupação ambiental. Você Tem um jogo aqui de, de, de dinâmica e retórica com medo de pressões, quer seja pelo agro ou quer seja pelo lado do financiamento. Mas se você observar, ao fim é o Cabo Prado. Mesmo com todas as pressões, né, eles continuaram operando. Como a gente já, já comentou aqui, eles fizeram grandes movimentos de praticamente desestruturar o IBAMA, mudaram regula regulamentações ambientais e a fronteira agrícola se expande sobre a Amazônia. A forma de exploração de, de minerais né, também... E é um ponto que é importante ressaltar até o aumento das queimadas fora da área da Amazônia Legal, que tem a ver também com a falta de fiscalização do Ibama, porque a queimada é uma forma de menor custo para limpar a pastagem. Então, o pessoal passou, a exerc... voltou a uma prática que tinha caído nos últimos anos. Mas a pressão externa gerou algumas movimentações do governo né? mas não mudou estruturalmente a trajetória não, tanto é que o, o, o deputado federal, o Salles, que foi eleito agora na, no o São Paulo, ele vai cair né, do, do, do governo exatamente por questões de investigação de meio ambiente, da questão dos madeireiros, ou seja, tem um avanço sobre a floresta, e, a, e sabe qual é a preocupação aí de parte da extrema-direita, inclusive dos militares, Prado? É que, olha, essa discussão do ambientalismo, essa discussão da Amazônia, é uma estratégia internacional para dominar o território da Amazônia e criar um território internacional. Ou seja, estaria ferindo a soberania nacional. Isso aqui, de novo, articula com os ambientalistas internacionais, as ONGs são um braço desse marxismo cultural e desse globalismo. É, a, cada, a cada novo movimento vai aumentando o marxismo cultural,
1: não é, Prado? Tem ambientalista... Eu acho interessante analisar as mudanças quando você vê a pandemia. A pandemia é um corte muito grande porque, é, a partir da pandemia, as relações externas são completamente voltadas para a questão, é, primeiro, de, obviamente, é, atender às emergências de saúde. De início, o governo... É, também negacionista, demora muito a reagir, mas a, a, a procura por alternativas se apresenta né, com, 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 por um lado com é, a possibilidade de fazer um acordo com a China é, a partir de iniciativa de São Paulo e aqui também, no caso da Fiocruz, puxando também o um desenvolvimento a partir de autorismo. Mas, de qualquer maneira, esses dois anos de pandemia vão, vão obrigar algumas respostas bem mais objetivas ou pragmáticas, muito mais em função da necessidade ou das pressões domésticas que vão se apresentar ao longo desse período. Também, a mudança de governo nos Estados Unidos... É, vai fazer com que as relações internacionais do Brasil com os Estados Unidos tenham peculiaridades. Como você falou, é, é, é bem curioso. O Brasil jamais se inmiscuiu e, e, no, nos governos é, os quais ele tinha relações, seja na América do Sul, de algumas manifestações como foram feitas é, contra o governo sul-americano, você só encontra algum precedente durante a ditadura militar quando está muito polarizado também a Guerra Fria é, na região. Mas, em especial, entrar na política americana é completamente fora da, da tradição brasileira e, certamente, contra os interesses brasileiros. Dizer, essas relações peculiares que se teve na mudança de um governo para o outro, também marca a singularidade dessas relações econômicas e políticas internacionais brasileiras. Quer dizer, a, 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 o ponto que eu estou chamando a atenção aqui para vocês é que essas relações, esse, esse governo, ele é um ponto fora da curva, independente de governos à direita ou à esquerda, nas relações internacionais. Ele é completamente singular. Pela, pela essa, essa dimensão ideológica, da extrema direita de alguma maneira se misturando com o tradicional pragmatismo das relações econômicas internacionais brasileiras.
4: Carlos, queria só fazer alguns comentários. Bom, quem falava né, em relações carnais com os Estados Unidos era a Argentina no,
1: nos anos 90, é, não o Brasil. É, mas é, o Brasil superou isso quando Bolsonaro e, faz o... o e, a, sim o cumprimento né para a bandeira americana né sim
4: agora eu queria só reforçar a ideia né é. de que assim como o bolsonaro a política externa do bolsonaro é absolutamente singular do ponto de vista da tradição brasileira a política externa de trump também é no certo. caso norte-americano agora Mas... um ponto que eu tinha que eu, que eu acabei não, não tocando é que o governo Trump né, pega metade do governo Bolsonaro. A outra metade já é governo Biden, que é um retorno às velhas digamos, práticas de política externa dos Estados Unidos. Pois é, eu gosto
1: muito da ideia que o, o, o Dudu falou aqui, que na prática é menos relações carnais com os Estados Unidos. E mais relações carnais. Não,
4: exatamente isso, claro, exatamente isso é. Então onde você tem realmente essa, essa, digamos entre aspas, essas relações carnais é na fase Trump. é no primeiro biênio e, né?
2: e que na verdade a coisa né, Mar...
4: muda um pouco de figura quando entra o Biden um retorno, né? O Biden que Digamos, estaria defendendo uma outra agenda, está ligada a outros grupos, é, e com uma Sim. política externa que retoma a, a, a tradição anterior, né norte-americana.
1: Vou explicar ao nosso público que essa expressão, relações carnais, nós não inventamos aqui. Foi usada Isso, no. Isso, é. O governo dele disse que ele queria ter relações carnais com os Estados Unidos. É? Com o... De Tela, o chanceler e... de Tela. E aí, não, na verdade... recuperando isso daí, só para explicar...
0: É assim,
4: pra... claro, para contextualizar, o, né? Completando o que vocês falaram, na verdade... É, só,
0: só um pequeno... Isso, isso na Argentina, que que deu uma picadinha aqui quando vocês estavam falando, né? Vocês estão falando isso, exatamente na Argentina do evento, nos anos 90. Argentina.
4: Governo Menem, chanceler de tela.
2: É, na verdade, acho que esse ponto que o Baixo chamou a atenção é importante. Tem um ponto de certa mudança da política externa brasileira a partir da saída do Trump porque as relações carnais não eram com os é. Estados Unidos, era com o governo Trump. A partir do momento que o governo Trump Já entra... Ele estava o... dentro dessa perspectiva internacional da extrema-direita. Isso. Quando o governo Trump sai... Não, é bom lembrar, pessoal, o, o Bolsonaro demorou para ligar para o Biden dando felicitações. Demorou um tempo significativo não comum. É a partir dali, além das pressões internas do agronegócio que o, o, a política externa brasileira vai se aproximando mais da Rússia e da China. Então, o ponto de bifurcação que o cara está chamando de um certo pragmatismo tem a ver com a mudança do governo Trump para Biden. E aí, é, a conexão do, do, da política externa tem a ver menos com o Estado norte-americano, mas com o um governo vai o governo Trump de extrema-direita. E é nesse sentido que eu estou chamando, tem uma internacional de extrema-direita no mundo, articulando mais do que com os estados nacionais, mas com figuras que representam essa articulação.
1: Uma evidência foi uma coisa também inusitada na tradição americana, é, o Trump deu uma nota de apoio é, ao Bolsonaro na campanha eleitoral que eu me lembro, não há caso de ex-presidente americano fazendo uma, uma declaração tão explícita é, a, a, a um candidato numa disputa em qualquer país da região.
4: Ah, e sobre isso, vale lembrar que antes de se tornar chanceler, o Ernesto Araújo publica um, um, um artigo, acho que numa publicação interna do, do Itamaraty, né, em que ele defende, agora estou puxando pela memória, mas era algo do tipo que, e aí concordando com o Dudu, eram os Estados Unidos de Trump, né que seria a ponta de lança, né e a liderança é, no sentido de um projeto cristão, enfim, e de recuperação do Ocidente. tá E aí, possivelmente, até o Carlos, talvez, que é mais... É, conhecedor maior dessa, dessa literatura, né? talvez remontando ao tipo de visão dos Spengler e de enfim, outros autores é, conservadores do, do, do passado. Tá? Essa questão da defesa do Ocidente, de uma decadência do Ocidente e a necessidade de uma resposta em relação a isso, um Ocidente que se, que se confunde muito com, é, com também com a religião, né, com, com o cristianismo, com a cristandade.
1: É quanto ao projeto moderno, é um internacionalismo de extrema direita muito peculiar é, que se começa a se organizar quase como é, uma grande é um grande movimento realmente, uma grande cruzada anti-moderno, anti o né? anti projeto cruzada. moderno. É porque é por isso, junta é por a crítica é que todos os homens são iguais porque, é, então você tem grupos vamos dizer assim é, que é, a, defendem a, algumas vezes tratamentos diferentes dependendo da origem das pessoas você tem uma visão muito mais parecida com a, a do fascismo de entre guerras do que da direita tradicional do pós Segunda Guerra Mundial é, a gente nós temos que lembrar que a, a direita, né, o Churchill era um conservador, a direita tradicional, foi um aliado é, da esquerda, inclusive da União Soviética, contra o nasofascismo. Então, nós temos o ressurgimento do mundo de uma corrente que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. Não é a mesma coisa, se expressa de maneira diferente, mas a agenda é muito similar. E não apenas a agenda, a, o, o, o ritual, a forma que se expressa, a, a, o afastamento da visão laica de gestão pública em direção ao uso é, a, de Deus. Isso era muito comum, por exemplo, no, no falangismo espanhol. É, então, nós, nós tivemos novamente o ressurgimento dessa corrente derrotada. Eu acho muito curioso isso, que o estudo cato no, nos Estados Unidos, que é, que é o estudo mais, extremamente conservador, neoliberal, neoliberal. Vai, vai ser um crítico ao Trump, chamando Trump dizendo que ele era contra o que ele usa, a expressão regularismo de direita, é, em oposição ao a, o que seria, a, obviamente, tentando de alguma maneira colocar aí. Isso aí é juntar isso com a esquerda, que de alguma maneira seria hegeliana. Mas esse tipo de visão, mesmo os conservadores, os neoliberais tradicionais, eles se oporiam a isso. Biden e outros grupos do gênero contra essa, essa, essa cruzada da extrema-direita. Eu queria, os casos da questão, retórica.
4: Você... Eu só, é um comentário muito rápido, Bicalha da retórica, e da simbologia, né? Um, um, um outro elemento importante, né? Do é, um acontecimento, na verdade, das últimas semanas é a vitória é, de um partido é, fascista, né? Ou de simpatias fascistas na Itália, com a com a Giorgia Meloni, né? Quer dizer, o fascismo retornando ao poder na Itália e num discurso dela, né? Uma parte que ficou marcante da Giorgia Meloni, ela diz é, sou italiana, quer dizer, pátria, né? sou, é, sou uma mãe, família, sou cristão, né? é, Deus, fé,
0: enfim. Eu queria colocar uma questão para vocês que é a seguinte, né? vocês estão colocando essa questão da singularidade da inserção do mundo né, dos tempos do Bolsonaro em relação à inserção tradicional do Brasil, quer em termos da direita, quer da, de alguns de uma, de um, da, da esquerda que tenha controlado o país, ou que tenha gerenciado o país durante esses anos todos. Eu queria colocar, tudo bem, ter essa singularidade, consigo ver como é que você colocou a questão do Trump, a saída do Trump, a questão da, do pragmatismo, as pressões diversas que existem dentro do próprio país, é, que rebatem em cima dessa política, enfim, esse jogo todo que vocês falaram. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, você tinha um contexto internacional que já vinha marcado pela crise de 2008, da crise financeira? Ou seja, você já tinha problemas econômicos, né, quando você pensava em termos da economia mundial. Depois você teve uma outra cacetada, que foi a pandemia. E o governo Bolsonaro ele é o um governo da pandemia, né, que você tem em 2019, mas em 2020, 2021, você está dentro da pandemia, onde vocês colocaram determinados movimentos. E aí você tem a guerra da Ucrânia, na qual você tem uma mudança completa do quadro, do contexto do mundo, não é isso? Então, eu queria perguntar um pouco de vocês sobre esse ponto. Encaminhando aqui mais já para, para o final do programa, enfim, esse tipo de coisa, eu queria perguntar para vocês como é que bate a guerra, como é que bate essa mudança de geopolítica que muda radicalmente, digamos assim, a ordem mundial, que coloca desafios gigantescos para os países. Então... Quer dizer, o jogo que já estava difícil, né? mesmo que você fosse tudo bem, o país está ótimo, né? Isso, você Você tá, Seria um desafio gigantesco para o país. E daí, como, é, como é que vocês veem essa questão? Assim? O Brasil no mundo, com o Bolsonaro, mas esse mundo, que é um mundo completamente diferente do que era, sei lá, ano passado, vamos colocar dessa maneira. Começar com você, Número, que está quietinho aí ouvindo todo mundo. Começando a botar você no, nesse pepino aí. Bom, e aí tem a guerra. <risos> e aí? aí ah, o... Eu acho que assim... E aí, como é que você aí é ele... A
3: gente está ele... nessa, nessa situação, obviamente, de, uh, de eleição, etc. Mas a gente tem que também uh, tomar um pouco de distância. O Brasil, no final das contas, bom, mesmo a nossa preocupação principal no programa de hoje e, uh, e nas nossas vidas, está inserido dentro de evoluções geopolíticas internacionais onde, e triste dizer, ele não tem absolutamente nenhum peso. O Brasil é, da mesma forma que o Brasil é um tomador de preço internacional uh, para as matérias-primas, ou seja, não decide sobre os rumos das evoluções, os preços internacionais das matérias-primas. Também, do ponto de vista geopolítico, o Brasil é um sujeito, tá? não é um protagonista, ele... porém, em é um lugar que, obviamente, pelo peso que tem a economia brasileira no espaço latino-americano, como a gente já falou, pelo uh, peso uh, que tem o Brasil do ponto de vista demográfico na região e, obviamente, pela questão territorial, o Brasil é absolutamente fundamental e vai ser muito disputado. Vai ser muito disputado por razões, na verdade, um pouco diferentes em função dos atores que você considerar Como a gente já conversou em programas anteriores, hoje a grande disputa geopolítica internacional e, ge e geoeconômica internacional se dá de uma forma muito clara entre Estados Unidos de um lado e China do outro vamos fazer uma história do sistema internacional, mas basicamente desde o fim da União Soviética, desde que, portanto, a China deixou de ser para os Estados Unidos esse aliado pragmático com o objetivo, obviamente, de enfraquecer a União Soviética, a China foi se tornando cada vez mais o um grande oponente o grande vamos dizer contender né, dos Estados Unidos. Isso, obviamente, do ponto de vista econômico. A China já se tornou a primeira potência manufatureira industrial mundial. Isso também em termos de projeção da economia chinesa. A economia chinesa tem uh, se projetado de várias formas. Bom, obviamente, a gente tem observado uma penetração cada vez maior, uma participação cada vez maior eh, da China nas importações de todos os países. A China também tem penetrado muito fortemente na questão das infraestruturas. A China tem comprado infraestruturas no mundo inteiro. Todo país que deixa, que não estabelece, vamos dizer, proteções barreiras à entrada dos capitais chineses, todos os países que, portanto, deixam uma certa liberdade nesse ponto de vista, viram chegar investimentos chineses nessa área de infraestrutura. E o Brasil não é uma exceção, pelo contrário. Temos com o Bicário um grande conhecedor do setor elétrico, então ele poderia falar com muito mais propriedade do que eu sobre, sobre o assunto. Não sou, no caso, brasileiro, mas também em outros países da América Latina. Bom. Da, como foi apontado também pelo, pelo Dudu, o, a China tem se tornado o maior receptáculo mundial de matérias primas E a China tem hoje um papel cada vez mais protagonista, até pelo peso que adquiriu uh, na uh, produção industrial mundial e pelo peso que tem adquirido muito rapidamente e recentemente as empresas multinacionais chinesas na organização das chamadas cadeias globais de valor. Um projeto como a Rota da Seda, obviamente, tem como principal objetivo a integração física Uh, e até institucional tem um certo ponto, o espaço euroasiático é Mas o Brasil está dentro desses, uh, da, da nova alça, a seda desse, uh, uh, desse novo projeto de integração da economia mundial. Então, a China representa o quê? Ela representa, um, essa potência, dois, ela tem essa penetração e esse papel cada vez mais importante para assim, as economias uh, de quase todos os países. E ela representa um sistema, uma alternativa completamente diferente para a organização do sistema econômico mundial, até criando instituições que representam uma espécie de espelho, uh, bom, de espelho multilateral, né? as instituições criadas depois da Segunda Guerra Mundial e dominadas uh, pelos Estados Unidos, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, como uh, o. Uh, a Organização Mundial do Comércio. Tal. Inclusive, essas instituições chinesas, pouco a pouco, vão esvaziando o conteúdo das instituições do sistema ONU, né, tradicionalmente dominado pelos Estados Unidos. Onde que o Brasil está nesse, nesse quadro? O Brasil é objeto de disputa. O Brasil é... E bom, a gente teve, inclusive, exemplos uh, múltiplos recentes de uma ingerência crescente dos Estados Unidos. Por quê? Porque houve uma cer um certo déficit de atenção, né? já comentou isso em programas anteriores, em relação ao Brasil por parte dos Estados Unidos. Esse déficit de atenção talvez tenha culminado na década de 2000 com uma política externa brasileira cada vez mais, vamos dizer, autônoma, não alinhada, né? que Portanto, se afastou até um certo ponto nos Estados Unidos, né? entrou em conflito, mas se afastou. E um, houve uma retomada de controle. Da mesma forma, se a gente for olhar a China, a China não deixa de ver sua influência, a sua penetração em vários aspectos da economia brasileira crescer. A gente falou da parte de infraestrutura, você tem esse peso no comércio brasileiro, você tem um fato que hoje uma maior parte, vamos lá, maior parte, mas uma parte significativa das importações de bens de capital, de máquinas, equipamentos, são oriundos da China. Então, você tem, na verdade, essa questão que se coloca para o Brasil. Como a gente já apontou, o governo atual, privilegiou, pelo menos de forma muito explícita, no período uh, da presidência do Trump, um alinhamento com os Estados Unidos. Tá? Que, na verdade, corresponde... Aí, acho que tem muito mais a ver com coisas de transição política com elementos estruturais. Tem a ver com o alinhamento dos capitalistas brasileiros com os interesses americanos. Não é só o governo Bolsonaro. Os governos anteriores já tinha começado... Uh, uh, o governo Temer, a gente pode dizer que o um governo anterior também tinha alguns traços desse... Uh, e uma característica dos capitalistas brasileiros de ter um alinhamento com os objetivos americanos. e Isso, uh, obviamente, cria tensões internas no Brasil que colidem com essa crescente influência da China. E aí, bom, como foi apontado pelos camaradas, tem questões que são complexas. Tá? Porque, por exemplo, o agrobusiness no Brasil vai apoiar a priori esse movimento, porém, ao mesmo tempo, o seu maior mercado é né? e, e a China. Então, a gente vê que uh, a situação não é tão simples. Na verdade, se a gente for pensar assim em termos de caminho para o Brasil, é bom, que a gente já está assim encaminhando para o fim do programa e uh, continuam achando que o melhor caminho brasileiro para o Brasil seria o caminho do não alinhamento Ou seja, o um caminho que onde você pega de um, pega de outro né? seguindo o exemplo uh, de um país como a Índia, por exemplo né? que navega sempre né? entre os grandes polos né? uh, da geopolítica e da economia mundial e certamente essas pressões serão cada vez maiores.
0: Eu já vou aqui encaminhando o encerramento né, do programa. Já estamos com uma. Estamos com uma hora e uma hora e vinte de programa, né? Então vamos encaminhando aqui o final. É, esse tema, como o Luma chamou a atenção, é um tema bastante complexo, né? Envolve dimensões que são dimensões econômicas, políticas, geopolíticas, culturais, uma série de dimensões quando você está falando sobre a inserção de um, país, né, de um país no mundo. Tem uma maneira de ser, né, tem uma maneira de estar no mundo que é singular a esse governo, como chamou a atenção o Prado. Né? Ou pelo menos com aquela maneira, né, Prado, que nós estávamos acostumados a estar no mundo, né? O Brasil tinha uma maneira de estar no mundo que houve uma, uma mudança ao longo dos últimos quatro anos em relação a isso. E esse, e, e, e dadas as questões que são das, das, das nuances, das sutilezas, das ambiguidades, né? Do, do, do chamou a atenção bastante também, né? A questão do pragmatismo, né? E também de estar em movimentos políticos mais à direita, mais, né, e que, que também fazem parte desse desse estar no mundo contemporâneo, né, Prado? <risos> Quando a gente fala tanto da contemporaneidade, há sem dúvida uma maneira de estar no mundo né, da extrema direita que é, digamos, é, é, é peculiar a esse momento que a gente está vivendo. Então, evidentemente que esse é um tema, né, que a gente aqui na verdade, concordo com o Lua, né Dada a sua complexidade, nós levantamos aqui alguns pontos, algumas questões né, sobre isso. Por isso, eu ia convidar vocês para serem breves né, nas suas considerações finais, encaminhando aqui já para o final do nosso, do nosso programa, Vou começar com o nosso decano. Hoje começou, né, Eduardo? Vou começar com você, Pradine. Queria que você fizesse os seus breves comentários finais sobre esse tema do Brasil no mundo Brasil do Bolsonaro no mundo então, breves parece... comentários é com uma
1: eu eu, eu entendo que uh, eu achei esse programa uh, interessante porque nós nós trouxemos alguns elementos que eu acho que foi uma reflexão que nós fizemos aqui conversando uh, que eu acho que reflete bem esse período que nós estamos vivendo claro que é, o momento do mundo é um surgimento de alguns desses movimentos de extrema-direita que, a meu juízo, têm uma, uma, não apenas uma retórica, mas uma estética muito similar, muito similar aos movimentos é, ultranacionalistas e fascistas do entreguerra. Né? Claro que trazido para o mundo contemporâneo, é o caso da Itália, da Hungria de segmentos eh, americanos o, é, o Trump é mais particular mas tem mas tem alguns elementos eh, dentro disso que o Partido Republicano tem as suas características tradicionais também então lá tem as suas singularidades mas você vai encontrar isso de maneira muito forte eh, no mundo no mundo atual e é esse caráter muito particular das relações externas brasileiras com grupos no interior de determinados países, que eu chamo a atenção, não ocorreu nem quando a direita estava no poder, nem no regime militar, nem quando os é, setores mais à esquerda estavam no poder, como no governo Lula, que sempre foram relações mais institucionais com é, países e não com governos. É, a, bem, dito isso a, o, a, dado essa singularidade o que é curioso é que a expressão na área econômica foi menos grave do que poderia ser dado a, 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 a um certo grau de aventura, de, de aventura no plano político isso também eu acho que o Dudu apontou bem, embora tenha algumas coisas muito graves, por exemplo é a questão da, da, do comportamento na área de meio de capital, em telecomunicações, só para pegar alguns. A questão ambiental, que é extremamente grave. É, e o uso ad-hoc de reduções de tarifas em determinados setores tem uma série de coisas muito preocupantes. Mas, no, mas foi menos grave do que eu poderia supor, dado a peculiaridade dessa política externa.
0: Achando...
4: é aqui o último gancho do Numa né, sobre essa questão do não alinhamento, né? é, se é, prosseguirmos nessa tendência, né, que se apresenta quando uma nova bipolaridade, de fato, é, o caminho mais interessante é o do não alinhamento, né, de manter boas relações com as duas principais potências. É, procurando extrair vantagens econômicas é, por meio de negociações é, de ambos os lados. Tá? A questão, ao final, é até quando dá para fazer isso? Porque, dependendo de como as coisas do encaminhamento e ao longo do tempo, pode chegar um momento em que é, seja cobrada do Brasil, assim como de outros países, é, uma tomada de posição. E aí a, a posição do Brasil, ela talvez fique um pouco desconfortável, porque a potência emergente é a China, mas o Brasil está muito perto, dos Estados, não tão perto quanto o México, mas está muito perto dos Estados Unidos e numa área que é considerada pelos norte-americanos como sua zona de influência. Então, isso coloca, pode colocar, eventualmente, aqui a gente está falando de maneira absolutamente hipotética né é, sobre o porvir, é, mas pode colocar uma questão delicada.
0: Valeu, Bastos, Obrigado. Costa Pinto, suas considerações finais.
2: Vamos lá. É... Se a gente observar é, é, política externa brasileira, e não só política externa, mas o tipo de inserção do Brasil no mundo, e, como diz o número, os camaradas já falaram aqui bastante, é, a despeito dessa política externa não pragmática, vinculada a uma questão de valores de extrema-direita e sua articulação com governos específicos, sobretudo o governo Trump, é, o que me chamou a atenção, e aí é por isso que eu olhei e trouxe os dados isso não afetou de forma significativa o tipo de inserção externa em termos de investimento externo, estrangeiro direto, reduziu um pouco, mas numa escala não tão grande, e da questão do comércio. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu acho importante, e aqui até para a gente ter um cuidado, essa trajetória desse tipo de inserção externa mais passiva, sobretudo vinculada ao agronegócio, à questão de commodities, é uma trajetória que a gente está vivendo nos últimos quase 20 anos. Com a perda da indústria, com o nosso tipo de inserção, com o agronegócio ganhando cada vez mais força, com o Brasil cada vez mais produzindo commodities. É uma trajetória que a, a, o governo atual aprofunda, né? mas é uma lógica que é importante pensar na longa, num prazo maior. É um os nossos problemas estruturais e tivemos, e ao longo desses últimos anos, com enorme dificuldade de reverter essa trajetória. É evidente que, no âmbito da política externa, tá? os governos anteriores, sobre todos os governos do PT, tiveram uma política externa, um outro tipo de atuação no mundo, uma política externa altiva e várias formas de negociações. Né? Mas, no que diz respeito ao tipo de inserção econômica, né? E aí o que o Numa já alertou muito bem é uma inserção cada vez mais econômica passiva no âmbito da economia mundial e que a gente não tem capacidade de influenciar em preços cada vez mais sendo fornecedor de commodity, né? sobretudo para a China. Só que tem um embróglio aí que o Basti chamou atenção. Seria interessante no mundo desse? Cada vez mais tensionado na disputa hegemônica de China e Estados Unidos, e ela é bom lembrar, com a Rússia no meio do caminho, né? com a questão da guerra da Ucrânia também nesse meio, né? é uma, manter uma posição, na verdade, reconfigurar a política externa para uma posição pragmática, né? para tentar oferir o mais possível. Mas, evidentemente, como baixa eleitor, tem uma tensão. Qual é a tensão? A tendência de um alinhamento, sobretudo se o, esse governo atual se mantiver de um alinhamento com os Estados Unidos. Mas o agro depende da, do mercado consumidor chinês. É evidente, é que é importante, por que não teve grandes retaliações? Porque a China é pragmática. Ela opera menos no plano ideológico, ela, não, ela negocia com qualquer governo. Só não pode dizer que o governo o ni, chinês né, fere os direitos, o partido tem problema, como os filhos do Bolsonaro andando falando, pararam de falar. Isso não pode fazer. Né? Então, os efeitos da reação externa, e porque eu estou querendo chamar a atenção, não vai ser o um mundo que vai mudar a política externa brasileira, não vai ser o um mundo que vai mudar a inserção externa. E muitas vezes fica esperando saídas externas para os problemas que têm que ser resolvidos internamente, na configuração de política e na forma de inserção que a gente tem que ter na economia mundial. E um dos elementos dessa inserção passa por essa dimensão econômica, passa para a reconfiguração das relações internas da forma da política externa. E, e, e concordando com o que o Baixa comentou, vai ser difícil, talvez não num, nos próximos dois, três, quatro anos, mas vai ser difícil não fazer algum tipo de alinhamento na tendência mundial, não, nesses, em um desses polos, porque, na verdade, você vai ampliar essas tensões. O pragmatismo indiano que hoje é feito no meio da guerra da Ucrânia que está se aproveitando, né, não necessariamente ele vai conseguir manter isso por muito tempo. Né? Agora, um outro cenário, que não é um cenário do governo Bolsonaro ganhando o governo que está no, segundo, no candidato Lula, teremos reversões na política externa, que talvez implemente esse pragmatismo que o Baixa está falando, tentando é, uma, uma aproximação muito maior com os BRICS, uma reconfiguração né, da América do Sul né, e um tipo de política que tente esse um alinhamento é, maior com, é, como eu falei, dos BRICS, mas uma, uma tentativa pragmática de obter ganhos né, de um lado e do outro, que era uma, foi uma característica em momentos desse tipo. Mas também não será... Fácil, mesmo com essa política externa mais pragmática, porque você tem um mundo em profunda é, também incerteza, um mundo também que não tem claro quem vai ganhar esse jogo, e esse jogo ainda vai demorar muito para ficar claro os sinais dos caminhos que o mundo está seguindo. E a gente está no meio desse mundo balançando e a gente não tem claro o que quer, é, e tem, na verdade, tem atualmente. É uma inserção passiva a reboque da política externa, que ganhou um certo pragmatismo depois da saída do Trump, mas é um alinhamento muito mais ideológico do que econômico. Essa É uma característica da, da ideológica da, da forma de política que se reflete também na política externa do governo Bolsonaro. Acho que é isso um pouco do que eu queria comentar sobre esses elementos gerais. Viu que deu para esquentar, né, pessoal? Depois do trava-língua, deu para esquentar agora no final. <risos>
0: Valeu, Dudu. Luma, suas considerações finais?
4: É, bom, Breves já, considerações.
0: Já, já Breves. Muitos,
3: já muitos comentários foram realizados. Né? Bom, é, como tinha comentado anteriormente, foi depois é, aprofundado pelo Eduardo Bastion, é, o caminho do não do, do, alinhamento pareceria o, o caminho mais é, acertado. Na verdade, se a gente observa o que foi a política externa brasileira, particularmente na época de 2000, de 2010 já houve uma inflexão nos, nos mandatos da, de Mar Cef era esse caminho que estava sendo tomado. A gente tem né? tinha claramente uma adesão ao multilateralismo, uma adesão a uh, uma reorganização uh, do sistema internacional com um peso muito maior dado aos chamados pe países periféricos, mas que pelo peso dessa economia, uh, justamente... É, não são mais periféricos a gente pensar obviamente no caso da, da China né a criação dos Brics mesmo se a assim se formalizou em 2014 ou seja quando já esse processo estava começando a emperrar, é, ficou simbólica né? é, com a, a ter uma institucionalidade porque de fato depois ficou numa, num estágio muito uh, vamos dizer uh, atorfiado, estou né? pensando obviamente no caso do Banco dos Brics, né? mas uh, como foi como a gente falou, eu acho que isso é um elemento importante. O elemento regional vou reforçar o cara, essa essa questão é um elemento absolutamente fundamental na integração latino-americana. Nesse sentido, a extinção nos fatos da Unasul simbolicamente, foi um elemento muito negativo, porque, felizmente, na década de 2000, o Brasil tinha se afastado desse modelo de integração regional, comercial, baseado na, na livre circulação, com umas tentativas extremamente tímidas de integração produtiva na prática só funcionou o um acordo automotivo que simboliza a, a, o Mercosul e o típico exemplo onde ia, uma integração a tentativa de integração completamente fracassado então justamente a, a, os projetos da década de oito eram muito mais ambiciosos Eu acho que é isso que tem que ser retomado. Esse é o, uma, uma integração regional onde o Brasil representaria, voltaria a ser o que aspirava uh, ser nesse, nesse, nessa década de 2000, seja uma potência regional. Não mais que isso. Tá? Não é para ter sonhos grandiosos né? que o Brasil se torne uma grande potência. Não é, isso não é o objetivo, mas que o Brasil assuma esse papel tanto por conta, obviamente, de uma visão da projeção do Brasil em si, quanto também pela importância que isso tem para a região como um todo. Quando você conversa com economistas de outros países da região, que sejam chilenos, argentinos, uruguaios, né, equatorianos, economistas, obviamente, eteodóxicos, né, todos sublinham, a importância que tem o Brasil nessa dinâmica de crescimento da região. E isso, o Brasil tem que voltar a ter esse papel. Tá? E, uh, nesse sentido, as dificuldades aventadas, tanto pelo Eduardo Baixo, quanto pelo Eduardo Costa Pinto, né? pelos dois Eduardos, uh, quanto a possibilidade de seguir essa linha pragmática, a linha de não alinhamento, elas existem isso é óbvio tá? mas eu acho que o exemplo por exemplo de alguns países que conseguem manter essa essa posição uh, pode ser uh, pode ser interessante eu acho que o Brasil tem uh, até por conta do histórico uh, dizer, uh, diplomático que foi relembrado uh, pelo Luiz Carlos o Brasil tem essa capacidade, tá? e mas, mas, de fato, sim, em última instância, tem uma parte que pertence a nós de uma habilidade diplomática agenciar essa essa questão. Porém, é óbvio que se houver um acirramento muito grande e bom, é um caminho que não, não é completamente descartável, né? é visto a a degradação das relações entre os dois países. Então, se houver um acirramento dessa luta geopolítica, luta de influência econômica, de influência, inclusive, financeira, entre China produtiva, tecnológica, entre China e Estados Unidos, pode ser que, de fato, uh, o destino seja imposto, entre aspas, ao Brasil. E se for o caso... Infelizmente, o passado já mostrou que os Estados Unidos, por uh, razões variadas, uh, mas uh, particularmente por conta da representação muito forte dos interesses americanos dentro uh, do capitalismo brasileiro, por conta da situação geográfica e por conta da, uh, vamos dizer, da fraqueza uh, bélica do Brasil os Estados Unidos não, provavelmente acabaria impondo suas, uh, seu, assim, suas vontades, né, sua dominação, se realmente chegarmos a esse ponto. A gente não, não sabemos uh, como uh, isso vai, uh, vai se configurar, é muito difícil, não temos como prever. Só que de fato o Brasil não pode mais se transformar em uh, torcedor de um governo, como foi uh, uma parte do, do, desse mandato uh, do governo Trump, ou depois, como tentou ser de outros governos, né? isso não é, de fato, uh, digno nem, nem assim, muito pragmático por parte do Brasil. Tá?
0: Obrigado, Lulman e Obrigado principalmente a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas que nos acompanharam nesse debate, nessa discussão e nos encontramos né, em breve aqui no canal do Instituto de Economia, no seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim, se cuidem e vida que segue.